0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. Pablo Vitar Glória Groove e Lia Clark. O que, que elas têm em comum? São três artistas, cantoras, drag queens brasileiras que fazem um sucesso estrondoso. Tenho certeza que você já ouviu falar delas. Afinal, o que é drag? Dizem que a origem do termo se referia aos homens que se transvestiam de mulheres no teatro. Nós, brasileiros, vimos essa arte se expandir no nosso país e seus artistas serem vistos como transformistas. Até hoje, tem gente que se confunde e generaliza as coisas colocando todas as camadas de diversidade de gênero no mesmo caldeirão. Como ignorância não traz coisa boa, e a gente bem sabe disso, não é de se espantar que tanto preconceito e violências ainda existam contra drags, trans e travestis. Por isso, acho que é fundamental salientar que somos tristemente líderes mundiais em assassinatos de pessoas trans e travestis no mundo. A comunidade LGBTQIA+, também sofre poucas e boas na Coreia do Sul, onde sexualidade e gênero continuam sendo temas de forte tabu e onde união entre pessoas do mesmo gênero ainda não pode ser reconhecida legalmente. Pablo Vittar e Gloria Groove ganharam ainda mais força com a grande visibilidade de RuPaul Drag Race na Netflix. Na Coreia do Sul, não foi diferente, viu? E o país foi exposto à cultura drag abertamente tirando de bairros específicos aquilo que estava escondido, ou das boates e do imaginário preconceito generalizado. O doutor em cultura visual Thiago Canário chegou em Seul em 2013 para estudar quadrinhos. Meio que batendo na trave, sabe? Já que ele queria mesmo era ir para o Japão. Sem pensar muito nos passos, ele agarrou a oportunidade de Seul e só foi. O soteropolitano explica no episódio de hoje como o preconceito coreano com a comunidade LGBTQIA, vem da importância do coletivo? Explica a história da comunidade drag em Seul, conta como foi criar a NYX, a primeira drag queen brasileira na Coreia, e revela como foi uma luta, viu, para terminar o seu mestrado por lá. Tiago, seja muito bem-vindo, Eu Não Sou Daqui, Tiago CH!
1: Ah, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui e de começar um pouco com você hoje.
0: Eu que agradeço demais, viu? Mesmo, mesmo, mesmo. Eu gostaria de começar pedindo pra você se apresentar. Quem é Tiago por Tiago? Nesta Coreia? Ou neste Brasil? <risos> ou neste mundo? De Deus? Ou de não Deus?
1: <risos> Nesta Coreia há um tempo já, porque eu cheguei aqui em 2013. Então já tem bastante tempo. Eu sou de Salvador. Bem, em Salvador eu estudava jornalismo, fazia estudava mídia e comunicação, fiz meu minha graduação e meu mestrado no Brasil. E durante esse, durante esse tempo, eu comecei estudando academicamente histórias em quadrinho. E aí o Webtoons foram meio que um, um, uma etapa seguinte, né, do meu interesse de pesquisa. E eu estava muito animado para tentar o doutorado fora do Brasil e acabei parando na Coreia de paraquedas. Né? Foi um dos países que eu achei para fazer meu doutorado. Então eu vim por pesquisa acadêmica. E já estou aqui há um bom tempo, comecei me envolvendo com outras questões, me envolvendo com drag, é, com a comunidade LGBTQIA+, de um modo amplo. Então, não foi uma história muito linear e não foi uma história muito planejada, né? Eu era uma pessoa que gostava só de estudar e ia passando de uma etapa para outra, né? da graduação para o mestrado, depois para o doutorado, sem pensar muito onde ia chegar e, e as, as oportunidades foram aparecendo. E eu acabei pegando as que me interessavam mais e vim parar na Coreia e já estou aqui há uns oito anos já.
0: uma vida, é uma vida. Então você tinha outras opções sem ser a Coreia quando você decidiu se mudar para fazer o um mestrado, doutorado?
1: É, na, é assim, eu vim para fazer o doutorado, mas quando eu estava no mestrado, eu estava me preparando, na verdade, para ir para a França. França ou Bélgica, que são dois lugares onde tem um polo maior de pesquisa teórica em quadrinhos, né? Então, tradicionalmente falando. E eu tinha esses dois interesses muito fortes. E o Japão. Por conta dos mangás e das animações. Mas, no final, a Coreia foi o que pareceu mais interessante. E aí eu acabei parando aqui. Por acaso, quase.
0: E como é que foi esse início aí de adaptação? Se a gente pudesse entrar no... direto do túnel do tempo. Como é que foi no início?
1: Eu, na verdade, tinha vindo um ano antes de tentar o doutorado. Porque é, meu ex-namorado era brasileiro também. E ele estava aqui fazendo Ciências Sem Fronteiras. Então, ele era intercambista aqui, e eu acabei vindo é, para ficar um tempo com ele, eu fiquei acho que um mês na Coreia, e eu achei muito legal. Assim, na verdade, era fácil me impressionar porque era, foi minha primeira viagem internacional. <risos> então, qualquer coisa seria já muito legal para mim, né? E eu vim para um país que era muito diferente do Brasil, né? Então, assim, não tinha absolutamente nada quase em comum, então fiquei muito impressionado com tudo. E aí eu fiquei esse assim, um mês aqui passeando, é, só em Seul mas assim eu vi muita coisa, é, me interessei muito e aí eu voltei para o Brasil e aí a Coreia de repente entrou no meu radar para os estudos de pós, né? para fazer o doutorado e aí eu comecei a pesquisar pós, é, bolsas de pós-graduação, faculdades, professores. Então quando eu cheguei aqui, aí eu voltei depois com essa bolsa do governo coreano para estudar aqui. Eu já tinha tido essa esse um mês anterior né? onde eu já tinha me ambientado um pouco com a Coreia, mas eu cheguei e fui para outra cidade. O que foi difícil, porque o sistema de ensino coreano é bem diferente do Brasil, ele funciona de outras formas, que não necessariamente são formas com as quais eu concorde Opa! É, é, porque na verdade essa bolsa que eu, que eu tive do governo coreano, é uma bolsa onde você passa um ano estudando primeiro a língua coreana, e depois você passa para as universidades, né? de, a depender da universidade para onde você vai. Então, eu saí de um esquema de estudos de pós-graduação, eu estava no mestrado, e aí, de repente, eu vim pra Coreia do Sul, num lugar completamente diferente, fazer um ano de língua coreana só, intensivo. E o esquema de estudo aqui é bastante diferente. Assim, eu, ele, eles prezam muito... Eu tô
0: amando a diplomacia. Eu, eu tô tentando
1: ser político.
0: É, é muito... Não ofender ninguém. Três pontinhos.
1: É, tentando manter um pouco a, a classe aqui. Mas assim, é um esquema que eu acho que talvez funcione para outras pessoas, mas eu vim de um, de, uma, de um universo onde a gente tentava debater mais as coisas, era um universo de, mais interpretativo, é de argumentação, de enfim, era, eram outras abordagens que a gente tinha, né? principalmente porque vim de comunicação e de universidades, né? então assim, era, era um outro universo. E eu cheguei para um curso de línguas, onde era baseado em esquemas de ah, demandava muito decorar as coisas. Então, era um esquema muito de fazer exercícios muito intensos, todos os dias. Carga de horários gigantescas. Então, assim, de manhã, de tarde, estudando. É. E aí, porque, enfim, eles tinham realmente um plano de ensinar, pelo menos, até o um nível intermediário, todo mundo, para preparar para as universidades, né? Então, realmente, eles tentavam puxar de uma forma muito intensa. E porque, na Coreia, eles têm um, um exame próprio de proficiência de língua coreana, né? Na verdade, é um exame único que existe, né? Chama topic. E você precisa passar nesse atingir uma, uma nota mínima para poder ir para as universidades. Então, ao mesmo tempo, eles tentam te ensinar a língua e te preparar para essa prova, né? E não era algo que eu estava esperando, né? Eu achei que eu fosse vir para a Coreia, direto para as universidades. Eu sabia, claro, que a gente ia passar um ano estudando as línguas, a língua, mas eu achei que fosse ser um pouco mais flexível, né? Uhum. Enfim, eu achei que fosse ser de outro modo. Então, mais do que estranhar o país quando eu cheguei, eu estranhei mais o, a forma de ensino, e a escola em si, né, De coreano. Mas, ao mesmo tempo, eu tive sorte porque eu fui para uma cidade chamada Busan, que é uma cidade de praia aqui na Coreia, né? Que lembrava um pouco Salvador, para mim, né? Porque tinha a questão do mar, o clima é mais quente, né? O ritmo de vida é um pouco mais relaxado, comparado com o Seul. Então, eu conseguia ter esses momentos para me ambientar um pouco mais, né? Então assim, A minha universidade não era tão próxima da praia, mas eu consegui pegar um ônibus. assim é, acho que uns 40 minutos, uma hora, eu tava na praia. Então eu consegui dar uma relaxada e tal, que seria um pouco mais difícil em Seul, que é uma cidade mais parecida com São Paulo assim, né? Não tem mar próximo, é uma cidade muito grande, muitos prédios, muito muito cinza. Então, eu fui meio que me ambientando por passos, né? Primeiro com a cidade, depois com a língua, aí depois de um ano eu mudei para Seul, mas demorou assim até ficar confortável aqui na Coreia.
0: Persistência, viu? Persistência. Parabéns. É. <risos> E na verdade, assim,
1: é claro que tem que sempre aqueles momentos né que a gente pensa em desistir, que a gente fica frustrado, fica com saudade, mas assim, você já estando aqui, eu acho que você pensar ah, vamos tentar mais um dia, ah, vamos tentar mais um pouco, ou então, ah, vamos terminar só esse semestre, vamos só, enfim, aí você vai colocando, acho que quando você coloca essas metas pequenas é mais fácil, né, porque realmente você consegue avaliar até onde você vai. Eu fui indo, né? De meta em meta, fui ficando e tô aqui ainda.
0: E você falou que seu caminho não foi muito linear ao longo desses muitos anos aí na Coreia. E uma coisa que você meio que trouxe durante a sua apresentação foi a questão da cultura drag, que você acabou tocando aí no meio do caminho e entrando nesse zigue-zague coreano, vamos dizer assim. Uhum. Vou me aproveitar que estou falando com o um doutor, que eu não tenho nem inteligência suficiente para falar com doutores... <risos> <risos> e vou pedir pra você explicar um pouquinho o que é a cultura drag na Coreia O que é a cultura drag até de uma forma geral, né? Porque eu acho que tem muita gente que não conhece Então aproveitar de você, cara doutor
1: uhum. <risos>
0: Pra dar uma pequena aula em 140 caracteres como no velho Twitter
1: é, é... Falar de drag é difícil porque não tem uma definição exata do que seria drag, né? Então culturas diferentes entendem drag de forma diferente E historicamente a gente entende de forma diferente também, né? Claro que mais recentemente Teve uma popularização muito grande de drag Por conta de RuPaul's Drag Race E de alguns programas que foram Criados a partir de RuPaul's Drag Race Como extensões da franquia Ou alguns países que criaram Programas de TV ou pra internet também similares Então a partir desse movimento Mais forte na cultura pop Claro que houve uma transformação é, social mesmo, né, de o que, que a gente tem de, de drag e de como as pessoas passaram a entender drag, né. Historicamente, é muito difícil colocar qual ponto seria esse ponto de virado, quando começou o drag, porque, na verdade, quando a gente fala de drag, a gente está falando de papéis de gênero, né. Papéis de gênero e expressões de gênero, como as pessoas se portam socialmente. Então, existem uma série de modos de ser, modos de agir, como você usa o seu corpo, como você se veste como você usa sua voz, os acessórios, etc, Para construir uma expressão de gênero, né? Qual o gênero que você quer expressar socialmente. A maioria das culturas, claro, opera de uma forma binária, ou seja, dois, homem e mulher, o masculino e o feminino, e você tenta expressar um dos dois ali de alguma forma, né? E claro, não só o que você quer expressar, mas principalmente o que se espera que você expresse, né? Então, a depender da sua biologia, Espero que você expresse certa feminilidade ou certa masculinidade dentro de um espectro específico, né? Espero que não seja uma discussão muito técnica, mas, enfim, se espera de um indivíduo sempre que ele faça alguma coisa, né? Uhum. Então, desde que você vai criando um bebê, vai usar rosa, vai, vai usar o cabelo de tal modo, brincar com tal brinquedo, etc. Drag seria uma expressão de ruptura dessa expressão de gênero que se espera do indivíduo. Então, é você se, se portar, quando a gente fala de drag, a gente tende a entender mais um espaço cultural, né? Então, mais como uma performance, um espetáculo, um, mo um momento quase que de ruptura na vida cotidiana, né? Uhum. Então, assim, eu geralmente sou desse jeito, mas quando eu vou fazer drag, são esses parênteses na minha vida, né? Então, é duas horas que eu vou fazer isso, ou sei lá qual, qual tempo, um dia, um período de tempo específico, que você cria uma outra persona um outro personagem. Né? Você se porta, você se constrói de um outro jeito, né? que pode ser o oposto. Né? Às vezes você se entende como um indivíduo que cotidianamente expressa masculinidade, mas de repente eu quero expressar uma feminilidade. Ou eu quero ir em algo não-binário, ou quero ir em outra direção, ou às vezes eu me vejo como homem expresso masculinidade, mas eu quero uma hipermasculinidade, então eu também posso criar um outro personagem dentro desse meu universo da masculinidade. Então, por ser algo exatamente assim, muito amplo, né, o que que você vai construir, como vai construir, é muito difícil você identificar, né, qual cultura, onde começou, quem fez isso antes, ainda mais quando a gente fala de expressões que são expressões marginalizadas, né. Opa. Assim, historicamente se tenta apagar, né, então a gente não vai ter registro disso, né? Então, não tem como a gente pensar assim, ah, na Coreia, há 900 anos atrás, quem fez, assim, no teatro, quem fez, assim, não tem. Como, né? Mas quando a gente pensa mais recentemente, a gente associa muito drag também às culturas LGBTQIA+ né? Principalmente com o movimento que veio dos Estados Unidos, é, mais em contracultura etc. E as drags meio que como porta-vozes ativistas ali que estão na linha de frente do, do movimento LGBTQIA+ como um todo, né? Uhum. Então, a, a partir da segunda metade do século 20, né? Drag ganha uma conotação mais global e aí... Países diferentes começam a ter expressões mais semelhantes nesse sentido e com o RuPaul's Drag Race, mais recentemente ainda, né, nos últimos 10 anos, é a história na cultura pop e não só fica mais popular, como em alguns aspectos fica mais homogêneo também, né? Assim, alguns algumas trends né, que se tornam globais e todo mundo passa a seguir um pouco esse mesmo padrão do que seria uma drag queen, uma, um drag king ou algum outro tipo de arte drag, né?
0: Interessante esse, esse gancho que você trouxe, que é uma questão da homogeneização que eu não tinha pensado antes, através da cultura pop. Mas se a gente pensar assim, na cultura drag na Coreia, hoje, uh -huh. como é que você definiria e como é que é hoje?
1: Drag é uma é, uma, é um tipo de arte que ainda é, ba ainda é bastante marginalizada na Coreia, né? não tem muito espaço, mas porque culturas... LGBTQIA+, mais não tem espaço de forma geral aqui, então não é uma exceção né, com com drag, né? assim, de forma geral. Bem, na Coreia eu acho que começou a ficar mais forte na segunda metade também do século 20, quando, logo após a Guerra das Coreias, né, os Estados Unidos é, criaram bases militares aqui de forma muito intensa, e muitas dessas tropas ficaram na Coreia. Né? Então em algumas regiões, principalmente de Seul, criou-se uma economia muito forte ao redor dessas regiões, e muitos indivíduos foram... Muitos indivíduos também coreanos, né? Que passaram a, a circular dentro dessas áreas, né? Porque eram áreas meio que desterritorializadas, né? Culturalmente falando, né? Uhum. Porque tinha uma cultura estrangeira muito forte. E, em algum aspecto, uma cultura coreana mais fraca. Ou menos predominante em essas áreas. Eram áreas onde alguns indivíduos começavam a ter mais voz. Ou começ... podiam, talvez, explorar outras formas de ser. Podiam... Enfim, tentar outras coisas, né? tentar sobreviver de outros modos. E aí, muitos indivíduos trans foram parar, principalmente mulheres trans, foram parar nessas áreas, né? A partir dos anos 50, 60. Isso, basicamente, em Taon, que é uma área no, no centro de Seul. Então, muitos bares começaram a surgir. Então, dentro de uma economia que também tentava oferecer o um suporte mesmo para essas tropas e indivíduos dos Estados Unidos, né? Uhum. E outras formas de entretenimento, inclusive, bares e tal. E aí muitas mulheres trans começaram a criar essa economia, né? Ou indivíduos que eram marginalizados né, em outras partes da Coreia, né? Encontravam algum abrigo ali nessas áreas. E aí bares começaram a surgir e, claro, espetáculos começaram a aparecer também, né? Dentro, enfim, da noite coreana. E aí muitas drags começaram a surgir nesse período também, né? A partir dos anos 60. Claro que não dá pra gente falar que foram as primeiras drags, né? Porque a, a ideia de drag né, sendo tão ampla Claro que outros indivíduos já faziam, mas dentro do que a gente entende hoje de drag como expressão do movimento, ou parte do movimento LGBTQIA+, da vida noturna e tal, é muito dentro desses, é, desse acorte a partir dos anos 60, né? E aí é por isso a drag na Coreia ficou muito próxima da cultura dos Estados Unidos, né? Então bebeu muito das expectativas de como esses homens queriam... do tipo de música que eles queriam ver, do tipo de performance, que talvez fosse mais agradável. Então, foi se desenvolvendo mesmo como uma, um esse tensionamento entre o que, o que o público esperava, o que era consumido naquela região onde elas estavam, né, de Seul específico, né, uhum. que é essa região mais... uma influência muito forte de cultura dos Estados Unidos, mas também de cultura coreana, porque era a sociedade de modo geral, e de música coreana, que também era de interesse, né. Então, foi se desenvolvendo a partir dessa grande mescla, e dos anos 2010, com RuPaul's Drag Race Aí realmente teve uma explosão muito grande Porque algum... eu não sei se você tá familiar se você é familiarizada né, com, com a franquia RuPaul Sim, sim Mas tem uma drag chamada Kimchi Chi uh
0: -huh.
1: E acho que ela... Ah, nem, nem sei de quando ela foi, tem alguns anos já Deve ter uns 5 anos que ela participou do programa Mas ela veio pra Coreia E eu lembro que teve um buzz muito grande Inclusive dentro da comunidade mais alternativa
0: Na Coreia, especificamente
1: Teve porque... Como era muito invisibilizado a cultura drag aqui, muita gente achava que não tinha. E, inclusive porque assim eram bares pequenos que tinham drag queens, muita gente não sabia que tinha, porque realmente não circulava na mídia de modo geral. Então assim, era algo muito invisibilizado. Mas assim que Kimchi participou de RuPaul, ela veio aqui é, fazer alguns shows e algumas revistas e tal, alguns sites mais alternativos deram como pauta, né? Então assim falaram que era como se fosse, né, a, a maior drag coreana que veio dos Estados Unidos, etc, e tals. Então teve um buzz, uhum. e eu lembro que até fui pro show. E era engraçado porque os outros shows antes eram muito pequenos, né. E realmente, assim, clubes muito pequenos, é, pouca gente, e tal. E de Kimchi era uma fila de virar quarteirão, literalmente. Assim, no meio de Taewon, né, que, é que hoje em dia é um bairro de vida noturna da Coreia. E era a fila de virar quarteirão, assim, para ver Kimchi. Depois Kimchi veio com Naomi Malls, enfim... Algumas e outras drags também de RuPaul vieram, depois em consequência, né, porque foram shows que tiveram muito sucesso aqui. E aí, isso meio que alimentou a cultura drag aqui na Coreia, né? Mais pessoas começaram a fazer, mais pessoas jovens começaram a fazer, né? Porque antes também era uma cultura com performance mais antigos, né? Então pessoas mais velhas mesmo que faziam, né? E de repente começou assim, adolescentes a testar a maquiagem e sair, é, gente que não tinha nem idade ainda legal pra entrar em boate, mas já começou a fazer, e postar nas redes sociais, começou a crescer muito pelo Instagram, é, algumas peças foram propostas assim, de matinée pra abarcar esse público.
0: Olha! Então
1: assim, foi uma transformação, é muito recente, mas é bem, é bem intensa.
0: E como é que você tropeçou nesse mundo de drag <risos> e como é que veio a nascer Nix?
1: Pois é, foi também não planejado, foi também completamente aleatório. Mas, quando eu estava na universidade, é, a universidade daqui, eles têm um esquema que eu acho que é um pouco próximo do esquema das universidades dos Estados Unidos, né? Do que a gente vê nos filmes de Hollywood e tal. Que tem, sempre tem esses clubes nas universidades, né? Uhum. Então, alguma coisa de esporte, ou alguma coisa de música, alguma coisa cultural, enfim. Algum tema que una um grupo de pessoas, né? Então, as universidades, tradicionalmente, têm alguns grupos. Que tem de tudo mesmo, de teatro, de discussão política, de pintura, de qualquer esporte, é, enfim, tem para tudo. E algumas universidades, né, tem grupos para comunidades LGBTQIAP+, e a minha universidade era uma dessas, né. Então eu, eu comecei a participar quando eu entrei na universidade aqui. E eles tinham... Inclusive, eles tinham dois grupos aqui, até. Um grupo pra coreanos e um grupo pra estrangeiros.
0: Assim, dois grupos... Dois grupos separados. Separados. <risos> que não se comunicavam.
1: É, basicamente não se comunicavam. Assim, depende da universidade, né? Algumas universidades tem um grupo só. No caso da minha, eles dividiam. E eu entendo um pouco a divisão. Tinha a questão da língua. Uhum. Porque tinha muitos... É, muitos dos estrangeiros eram intercambistas. E realmente intercambista não... A maioria não... não... Não sabia nem o básico de coreano. Então, realmente, a comunicação ficava um pouco travada, né? Mas, mais do que isso, é muito difícil que coreanos se sintam confortáveis expressando publicamente a sexualidade, né? Ou, enfim, uma identidade de gênero que não seja normativa, né? Sim, Então, são indivíduos que realmente não queriam que fossem expostos, né? Que não fossem tirados do armário. E muitos dos estrangeiros que vinham aqui, principalmente é, o pessoal que era mais intercabista, não tinha medo nenhum, né? Defendia se expor. Então, eram pessoas que falavam abertamente sobre que iam pra bares, assim, a dinâmica desses grupos, né, é muito assim, tem... Cada grupo tem seu calendário, né, mas depende da hora que faz a atividade, então, às vezes, se encontra mais tarde, depois vai, be vai beber, ou vai comer alguma coisa, sai junto, vai pra balada, sei lá. É um grupo como se fosse de amigos mesmo, bem próximos. E aí, nesses grupos que eu fazia parte, né, por exemplo, é, ninguém tinha problema, ou quase ninguém tinha problema, de expressar publicamente, né, dizer que era gay, lésbica, bissexual, pan, enfim. E não era o que acontecia no grupo coreano, né? O medo deles era que se misturassem os dois grupos e isso fosse público, né? Que a gente assim, saísse para algum lugar, fosse fora da, das paredes da escola, né? da, da universidade, que eles fossem tirados do armário, né? Mesmo que sem a intenção. Claro. Mas eles têm essa pressão, porque realmente eles precisariam lidar com as consequências disso, que não, são, não é um passo fácil de ser dado na Coreia, né? É porque a Coreia é um país muito conservador, né? E é um país que, por tradição confucionista, preza muito o coletivo. Né? Então sempre o grupo importa mais do que o indivíduo. Né? E não um, não um coletivo do jeito que a gente pensa ocidental, né? mas cristão. A gente sempre pensa o coletivo porque é algo solidário, porque a gente faz um pelo outro, ninguém solta a mão de ninguém, né? aquela ideia mais da, da empatia, né? quando a gente pensa coletividade. Né? É, dentro de uma estrutura confucionista, e, claro, existem formas de confucionismo diferente Mas, de modo geral, o coletivo é a ordem. Né? É o que estabelece a estrutura. Então, você se doa para o coletivo, porque é o coletivo que mantém tudo amarrado. né uhum. Então, se você tem uma atitude mais individualista... Claro, eu não estou dizendo que todo mundo se apaga pelo coletivo. Não é isso. Claro. As pessoas têm sua individualidade. Né? Mas assim, se preza muito pelo coletivo, porque o coletivo é o que mantém a ordem. Então, o que se quer é manter a ordem e manter as coisas funcionando e fazer com que as coisas continuem indo como estão indo agora, né? Então, o coletivo é mais nesse sentido. E o coletivo opera em tudo, né? Então, assim, o coletivo é a nação, ou é a família, ou é a universidade, né? Então, você faz parte da universidade, então você tem que manter o nome da universidade, ou o nome do seu departamento, os seus colegas de classe, enfim. Sempre tem essa ideia do grupo. Enfim, claro, cada quando a gente fala da pessoa em si, cada pessoa age de uma forma diferente, né, claro. E você pode ligar, ligar mais ou menos pra isso, mas a pressão tá aí, né? Uhum. E você é construído enquanto indivíduo dentro dessa ideia de coletivo sempre. Então, sair do armário aqui pode implicar em você, ser, em você ser colocado de lado, você não ser incluído em nada. Então você não fazer parte mais desse coletivo, né? Então você ser... Enfim, você pode... A, na Coreia não existe nenhuma lei antidiscriminação, né? então não Então legalmente não existe nada que dê suporte ao indivíduo. Então, você pode perder seu emprego, você pode ter uma série de, de problemas, né? você vai ficar marcado por aquilo, né? E como é uma sociedade que preza muito pelo coletivo, a sua imagem importa muito, né? Porque você faz parte desse grupo. Então, se você for alguém reconhecido como gay, como lésbico, como bissexual, dentro de um universo que é homofóbico, transfóbico, bifóbico, enfim, lesbofóbico, se você socialmente for marcado com essa etiqueta, isso vai ter uma série de consequências pra você, né? Então poucos indivíduos, de fato, conseguem bancar a luta que é se assumir ou sair do armário, né? E geralmente eles fazem só com grupos, né? Assim, com os amigos mais próximos, alguns com familiares. Uhum. Mas é muito difícil ter alguém que, assim, é fora do armário 100%, sabe? No trabalho, pra família, pros amigos, e fala abertamente disso. É, na mídia você não vai ver ninguém falando disso. Olha. É, um, é um outro universo. Comparado com o Brasil, né? É bem diferente.
0: E, no fim das contas, você não me contou como você Ai, tropeçou. Você é entrou no grupo.
1: Verdade, verdade. <risos> me perdi aqui falando. Desculpa. Enfim, aí eu tava nesse... Volta na história. Eu entrei nesse grupo da universidade. E aí, tinha... na verdade, nesse grupo tinha um brasileiro intercambista que fazia drag.
0: Olha!
1: Ele fazia drag é, esporadicamente, mas ele fazia drag. E, ao mesmo tempo que ele fazia drag, tinha uma festa... Aqui que começou a crescer um pouco, né? Eles começaram a fazer de forma mais frequente. Que era uma festa que tinha performances de, de drag queens. Acho que não tinha nenhum king. Só queens mesmo, Nessa festa. E aí, enfim, a gente, a gente começou a sair junto todo mundo e tal. E aí um dia ele me propôs que a gente se montasse pra ir nessa festa. Junto. A gente, eu acho que a gente já tinha ido uma ou duas vezes. Uhum. Sem montação nenhuma, né? Só pra dançar e tal. E aí ele propôs. Ah, vamos fazer? Aí eu... Vamos. <risos> vamos tentar. Porque, na verdade, também o pessoal que eu segui de Salvador, meus amigos de Salvador, já tinha gente fazendo. Meu ex-namorado também tava fazendo drag já em Salvador. Então, era, era um universo que eu já acompanhava, meio que virtualmente, né? O pessoal de Salvador.
0: Aham. Uhum.
1: Aí eu comecei a ir em umas festas aqui que tinham, e surgiu essa pessoa aqui que tava interessada. Deu peteleco. É, assim, tudo que juntou, as peças foram todas juntando, daqui quebra-cabeça, né? Mais ou menos. E aí abriu esse novo universo pra mim que foi em 2016, aí eu comecei, pouco a pouco, a, a testar a maquiagem, né, fazer... Eu morava no dormitório ainda, da faculdade, né, e a, o dormitório era dividido, né? para duas pessoas. Eu esperava o meu colega sair, aí ia testar, assim, um pouco e tal, pouco a pouco, né, fui assim... E, e foi literalmente algo que foi expandido pelo meu corpo, né. Primeiro era só o olho, depois ao redor do olho, aí depois foi a boca, foi mais pro cabelo, sabe, até descer o corpo inteiro. E aí a gente, ah, vamos, vamos... Tô pronto pra ir pra festa, vamos. <risos> aí a gente começou a ir pra festa.
0: E assim foi, desde 2016, então... Ao, conforme foi se expandindo, você foi testando maquiagens, a NYX foi...
1: Ficando mais confiante.
0: A NYX foi nascendo aos pouquinhos, você diria.
1: É, foi. Mas foi também um, um, um... Foi um projeto que começou mais... Mais fotográfico, na verdade, né? Porque eu, na verdade, eu comecei a ficar um pouco mais confiante, então eu comecei a postar algumas... Selfies minhas, comecei a divulgar, mas colocar no Instagram, né? E aí, pro pessoal de Salvador, enfim, os outros amigos acompanharem. Aí eu comecei a entrar em contato com o pessoal daqui de Seu também, né? Via redes sociais. Então comecei a fazer alguns contatos. E um amigo meu da faculdade, que do mesmo departamento que o meu, ele era fotógrafo, né? A pesquisa dele era em fotografia. E aí ele começou a me chamar pra fazer um projeto. Ele, ele me chamou pra fazer um projeto com ele fotográfico, baseado em drag. Que não era exatamente drag mais convencional, né? Então eu fazia... Eu usava alguns materiais mais... mais não convencionais mesmo, né? uhum. Mas tentando desconstruir noções de gênero e, e propor outras coisas. Então a partir disso, eu fiquei um tempo com ele nesse projeto fotográfico. E aí também foi o que me deu mais confiança. Eu consegui desenvolver um pouco mais minhas habilidades. E o que eu queria para Nix, né? Que foi a drag que eu criei. E aí, a partir disso, eu comecei a performar em clubes né? Eu já tinha feito... Como já tinha criado um pouco essa rede, via redes sociais, é, com pessoas aqui. E eu também comecei a frequentar algumas festas. Aí, depois disso, começaram a vir alguns convites e tal. E aí, eu comecei a performar. Que aí já foi pro final de 2016, para começo de 2017, né? Então, eu acho que ficou uns seis meses, só com fotografias e... E tentando desenvolver o que eu queria. Me descobrir também, né? Ver o que, que eu tava mais confortável em fazer ou não, né? Uhum. Porque eu não sei nem se é uma coisa que... Quem não está acostumado com drag sabe, né? Mas é um processo que demora você... Você, aceita, você aceitar quem você é, né? E aceitar cruzar algumas linhas, né? Porque no meu caso, né? Eu fui criado como um homem, né? Me entendia como um homem que precisava expressar masculinidade e tal. E aí foi difícil, assim, em, em alguns pontos... Entrar nesse universo, né? Enfim, br brincar com alguns elementos que se associavam à feminilidade, né? Uhum. De tudo, assim, de roupa, de cabelo, de, de maquiagem, de, de acessórios e tals. Não é algo tão fácil, né? Então, senão um dia você acorda e você tá todo montado dos pés à cabeça, né? Porque realmente você vai pouco a pouco quebrando é, seus preconceitos e, e quebrando as expectativas de outras pessoas, ou expectativas que você tem consigo mesmo, né? Então foi um processo que durou comigo uns seis meses, mais ou menos. Né? Isso depende de cada pessoa, claro. Mas aí depois de seis meses eu comecei a performar aqui. E aí eu fiquei de 2017 até o começo da pandemia, 2020, performando com alguma frequência aqui em Siú.
0: Eu acho tão importante você trazer isso. É, a questão de que le leva um tempo e de que é, nem sempre é fácil. Porque eu acho que, na cabeça de muita gente, as pessoas pensam que drag são... você É quase como você se vestir para o carnaval, né? Você bota uma fantasia, praticamente. Aham. Uhum. E não é isso. Não é, Então, não eu é. acho tão importante você trazer é, essa, esse
1: processo. É, por, porque também a gente tende a pensar drag sempre espacialmente localizada, né? Então, assim, a gente tende a pensar drag dentro de um, um, um club, né? Uhum. Dentro de uma boate. Dentro de um espaço muito específico. Só que a drag não existe só ali, né? Inclusive, quando a gente pensa na estrutura do espaço, né? Muitos poucos espaços têm um camarim. Ou tem tempo para você se montar ali, né? Então você se monta em casa e você atravessa a cidade. Dependendo do caso, você literalmente atravessa a cidade, né? A depender de onde, qual espaço em que você vai se apresentar ou qual festa em que você vai participar. E você tem tá muito seguro, né? Consigo mesmo. E se sentir seguro em relação a todas as violências que vão at atravessar você ali, né? E é bom você, claro, ter uma rede de apoio e tal. Mas demora, assim, você ter essa segurança para você sair. Porque no meu caso, por exemplo, né? eu me montava no dormitório e eu sabia que assim, eu fechei a porta do meu quarto, eu vou andar o corredor do dormitório, vou descer o elevador do dormitório, com outros alunos ali, vou passar a entrada, vou atravessar o campus da faculdade, vou pegar o metrô, vou andar pelas ruas e tal, eu tô montado, tá todo mundo me vendo, né? Claro que no meu caso, eu tinha algumas facilidades, com, comparado com drags coreanas, porque eu sou estrangeiro, né? Então, e o coletivismo da Coreia, né? Não chega em mim, né? Eu não sou parte da Coreia. Então, eu não sou parte do país, da cultura, né? Eu sou sempre o outro. Até porque eu não tenho nenhum traço asiático, né? Eu não tenho nenhuma ascendência asiática. Então, eu não sou lido como asiático, né? Pelo contrário, as pessoas me, me olham e veem que eu sou latino. Ou enfim, veem que eu sou alguma coisa muito diferente daqui. Então, eu tenho meio que essa carta livre, né? Assim, essa carta branca pra ser o estranho porque não se espera muito de mim. Mas, ainda assim, foi um processo difícil, né? De eu aceitar, de eu ter coragem, de sair e tal. E assim... É um processo meio que a gente faz junto, né? Quando a gente cria... Começa a fazer drag com outras pessoas e tal Vai todo mundo se dando apoio E tentando se encorajar, né? Ali.
0: Gostei bastante desse gancho que você me deixou Porque... <risos> é, eu acho que é interessante você pertencer A um universo que é estrangeiro Dentro do universo drag uh -huh. Existe alguma... E eu tô falando de estereótipo E tô aqui fazendo aspas aéreas Pra galera que não tá vendo a gente <risos> Mas existe alguma definição do que é a cultura drag coreana? E você falou muito da questão do boom, né? De RuPaul's. Uh -huh. Você acha que é uma coisa um pouco estadunidense? Ou já tá tomando formas coreanas recentemente, você acha?
1: Acho que falar que é estadunidense é, é difícil, porque é mov esse, esse movimento foi... Com muitas, com muitas aspas, mas foi meio que global, né? Então culturas do mundo inteiro, né? Culturas LGBTQIA+, foram dialogando de forma muito intensa com o programa, né? Principalmente culturas drags, foram dialogando de forma muito intensa. Mas também foi uma via que foi em múltiplas direções, né? Porque também as redes sociais, o Instagram principalmente, tiveram uma influência muito grande com os trends de maquiagem, de moda e tal. Então é meio que dentro dessa estrutura mais globalizada mesmo, tudo foi meio que se moldando de forma, em alguns aspectos semelhante né? em várias culturas. Mas quando a gente fala de culturas drags, eu acho muito legal quando a gente pensa também que dentro desses espaços para indivíduos majoritariamente marginalizados, né? é, são espaços onde você cria, você relembra e você passa a cultura e as histórias desse grupo. Né? Hum. Então, drag queens... Então ele, de algum modo, entrelaçando todas as histórias que compuseram essa cultura, esse espaço, essa cidade, os indivíduos que pertenceram a esse grupo, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma performance, claro que a gente tenta fazer uma música que seja mais popular ou que tenha mais interesse, mas também são músicas que dialogam com esse público específico desse lugar, né? Então o tipo de performance que você faz, o tipo de roupa que você usa, movimento de corpo, tudo tem um diálogo muito intenso, né? e na Coreia isso claro acontece como acontece em todos os lugares é muito próprio eu acho da cultura drag refletir e contar e preservar a história desse espaço né? mas que é uma história difícil da gente pontuar e né? dizer assim levantar os tópicos sabe e, e listar a B, a B C D e E compõem essa história né? acho que não dá muito para fazer isso mas é uma coisa que você sente quando você tá ali né você vê o diálogo é, você vê o interesse do público é, e as histórias que são passadas ali. Esse espaço de sociabilidade que se cria ao redor da drag queen, né? para indivíduos. Espaços de, de... todos esse tipo de troca. De afeição, espaços de carinho, espaços de amor, alguns espaços de sexo, ou alguns espaços de amizade, enfim. Toda a sociabilidade que se cria ao redor desse universo, né? É muito próprio. Mas em específico de como a cultura drag tem evoluído, o que eu tenho percebido é um descolamento um pouco... Dessa influência muito forte dos Estados Unidos. Que eu acho que é algo que existe aqui ainda, sim. Mas eu acho que alguns espaços já cresceram o suficiente, né? para não precisar mais desse, dessa influência tão forte. Então muitas outras drags coreanas começaram a fazer. Então tem seus espaços próprios. Tem suas dinâmicas próprias. E em específico, eu acho que tem um diálogo muito forte com o K-pop. É, inclusive, midiaticamente falando, né? Muitas drag queens já participam hoje de alguns clipes de K-pop, né? Então, sim, claro que grupos menores ou projetos menores, mas já tem né, um, um diálogo muito mais forte com culturas mainstream mesmo, né? E não só de é, music videos, mas também com propagandas, em algum, algum outros projetos visuais, né? Já estão mais fortes. Então eu acho que também tem um movimento muito próprio na Coreia de popularização, que não passa via RuPaul's Drag Race, né? Uhum. Que não passa via é, reality show ou nenhum tipo de competição nesse formato. Mas que tá se popularizando por um lado. Isso mais para drag queens, eu vejo aqui. E para drag kings, eu vejo uma é, uma conexão muito forte com grupos feministas aqui. E muito forte com teatro. Então tem muita muito performance aqui é, em outros espaços que não são clubes, né? Que não são boates mas que são esses espaços mesmo de apreciação, assim, de, de... um teatro mesmo, né? convencional, assim.
0: Uhum.
1: E misturando muito com música tradicional coreana, né? Eu já vi alguns projetos, assim, aqui. Olha! Que é esse diálogo que eu acho muito interessante, né? Que eles criam com uma cultura bastante tradicional coreana e com uma outra forma que rompe vários padrões, né? E é legal aqui porque, inclusive, dentro desse universo mais tradicional, né, de música coreana, existem alguns papéis que, por exemplo, só homens fazem ou que só mulheres fazem, né? Então, quando são drag kings fazendo, ocupam o espaço do homem. Ou, enfim, subvertem o espaço da mulher. E aí fazem uma releitura mais queer mesmo da cultura tradicional coreana. Que eu acho que é, que é também bem interessante. Mas que é algo ainda bem, é, bem de nicho aqui.
0: Então, a gente falando da música, e agora a gente está fazendo uma outra vertente, né? Uhum. Então, dentro da música coreana, existem papéis a serem representados de certa maneira?
1: É, quando a gente pensa na cultura tradicional, né? Algumas formas de música mais, mais antigas, é porque eu não conheço muito bem para fazer o paralelo, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, na ópera, tem os papéis né? que homens fazem algumas vozes masculinas, algumas vozes femininas, né? E alguns papéis que eles ocupam, né? Ou, por exemplo, quando a gente pensa em algumas culturas que têm rituais muito próprios, né? Uhum. Então, assim, rituais que mulheres performariam, enfim, porque representam a deusa tal, ou homens que fazem, o xamã que faz, etc, etc, né? Então acho que cada cultura, historicamente, evoluiu, né? Com papéis de gêneros muito claros, que perpassam também religião, cultura, artes, etc, né? Ou quando a gente pensa, por exemplo, não sei, teatro grego antigo, né? Que só homens faziam. Então homens que faziam papéis masculinos e femininos. Eram só homens que faziam, né? E na Coreia, na música coreana também, na música e no teatro coreano, também muitos papéis eram restritos a homens ou restritos a mulheres, né? E aí, o que esses grupos de drag kings coreanos têm feito é subverter isso, né? Então, tenta fazer uma releitura queer. Então, é, é bem interessante. Né? Eles têm uma performance, o que a gente espera mais de uma performance drag, né? No palco. Uhum. Mas também tem alguns instrumentos tradicionais e usa um pouco de música tradicional e, e vai criando um. Algo bem interessante e bem diferente.
0: Muito interessante, muito interessante. Temos que fazer outro podcast.
1: <risos> é, tem muita história pra contar. Dá pra desdobrar muita coisa.
0: E vamos para o momento que eu chamo de momento chorrindo, que é aquele momento rir pra não chorar, que é quando eu peço pra você dividir um perrengue, uma gafe, ou aquela coisa que você passou uma vergonha, bizarra, na Coreia.
1: Eu sabia que essa pergunta ia vir.
0: Era só uma questão de tempo.
1: Era só uma questão de tempo. Olha, eu acho que o que aconteceu de mais louco aqui, eu não sei nem se foi engraçado, mas foi uma tragédia na minha vida. <risos> foi o próprio doutorado. Porque, ó, vou te contar a história. Eu vim pra Coreia, eu, no Brasil, como eu te falei no começo, no Brasil eu estudava quadrinhos, né? Eu estudava quadrinhos e a vida cotidiana, né? A interface entre os dois e estudos de narrativa. Então eu vim para a Coreia estudar webtoons. O meu projeto para a universidade coreana foi sobre webtoons. Mas quando você chega na Coreia, na verdade, a, é, é mais próprio das universidades coreanas, você não precisa de um projeto para você entrar na faculdade. Você precisa de uma ideia, uhum. mas você não precisa seguir com essa ideia. Então você pode recriar a sua ideia, você pode construir outra coisa. Então quando eu vim a Coreia, é, eu vim com esse projeto, comecei a estudar como professor. No meio do caminho me perdi completamente com drag. Eu me perdi completamente, eu parei de estudar, não fazia mais nada, eu só fazia drag. A partir de 2016. Vivia para isso, inclusive vivia financeiramente disso. E aí, eu perdi completamente o rumo com, com histórias em quadrinho. Eu não tinha mais nenhum interesse em histórias em quadrinho. Aí eu mudei de projeto, no meio do doutorado. Então eu já tinha três anos de pesquisa. E assim, na, na Coreia, na verdade, assim, o a pós graduação pode durar mais. E o doutorado em específico pode durar até 10 anos. Caraca! Então você tem alguma flexibilidade. É longo. É muito longo. Assim, para estrangeiros, por questão de visto, você só pode ir até 6. Mas ainda assim é bastante. E eu levei os 6 anos. Sem tirar nem pôr. Eu levei todos os dias desses 6 anos. E aí, eu já tinha 3 anos de pesquisa. E resolvi, não vou mais fazer, não quero mais fazer histórias em quadrinho. Vou estudar drag. Porque era o que eu respirava todos os dias. E aí, eu do nada mudei o projeto. Um ano depois, com, com o projeto, eu perdi meu orientador.
0: Não!
1: Meu orientador teve um problema... Como eu posso dizer de forma política? De forma... Uh, ele foi indiciado, <risos> precisou ser investigado e foi afastado da faculdade.
0: Que bafo! É. <risos> como é que você escolheu essa pessoa? <risos>
1: <risos> pois é, foi, foi, foi um processo louco. E, na verdade, é, é porque, assim, na verdade, esse professor, o que é algo comum na Coreia, existe um, uma exploração muito grande com alguns alunos. Então, alguns alunos trabalham de forma muito intensa, ou fazem trabalhos que não são... Fazem trabalhos e o professor assina e publica. Enfim, tem uma série de questões muito espinhosas nas universidades coreanas. E o meu professor estava envolvido em uma dessas em relação... Ai, como é que eu posso falar? <risos> em relação... Ao pagamento da bolsa de surdo de alguns alunos. Vou colocar assim. E aí ele precisou ser afastado. E aí, eu que já tinha mudado a minha pesquisa. Um ano depois, precisei mudar de orientador. Enfim, só pra resumir. Eu, eu terminei meu doutorado. <risos> levei meus exames, Terminei. Não foi do jeito que eu desejaria. Mas foi... Uma tragicomédia comédia terminar esse doutorado. Mas eu terminei. tenho meu título.
0: <risos> e você tem vontade de fazer um pós-doutorado em algum momento? Ah... Uh, não
1: Eu já tive. Hoje em dia eu não sei. Porque também nesse, nesse processo, né? É, foi um processo intenso. O, o processo descrito da, da tese. Foi um processo intenso pelo qual eu passei. Mas também foi um processo difícil porque eu já tinha... Eu já tava em um caminho meio de desinteresse com a vida universitária. E eu acho que tem... Eu acho que foi muito pela dinâmica mesmo das universidades coreanas, que não era muito o que eu esperava, não era muito... Foi um pouco frustrante para mim, mas de modo geral, vida acadêmica, até em, em, em pensando em voltar pro Brasil e, e lecionar, não era algo muito que eu queria. Então foi algo que fui me desinteressando, né, pouco a pouco. E eu acho que também a minha, eu acabei estendendo muito o meu prazo, levando seis anos no doutorado, porque eu também já não tinha muito interesse, né? Assim, claro, eu terminei porque eu tava no terminal, <risos> Tava aqui que era o meu título. Mas eu não, não tinha mais, não tava muito mais no meu radar ser professor, né? Entendi. Então eu gosto de pesquisa, mas não dentro do, do ambiente institucional de uma universidade, né? Com todas as demandas que tem e tal, todas as cobranças. Aí hoje em dia não, não tá muito no meu radar, não. O pós pode ser que venha, mas se vier, vai ser mais como eu fiz todo o meu percurso acadêmico mesmo. Que era porque eu gostava de estudar e queria estudar, né? Mas não porque tem um, um depois em vista específico.
0: Então, hoje em dia, o mundo drag é muito maior do que você jamais poderia ter imaginado na sua vida. É, embora hoje em dia
1: eu me veja mais como na plateia do que no palco, né? Eu parei de fazer drag em 2020, quando começou a pandemia, né? Inclusive porque na Coreia fechou tudo, ainda mais de vida noturna. Fechou tudo, tudo, né? Porque teve um cluster em uma boate gay aqui na Coreia, né? Então teve alguns casos que foram ligados a essa boate. E que virou notícia pública, né? Opa. Então, houve inclusive um movimento mesmo de homofóbico muito forte, inclusive nas redes sociais, né? Porque começou com essa, esse discurso de que os, os clubes gays tavam, iam espalhar doença, e aí já tem todos os estereótipos, né, com as populações LGBTQIA, né, em um país tão discriminatório.
0: Putz.
1: É, e aí fechou tudo e voltou. Há muito pouco tempo, né? Os shows voltaram, acho que no final do ano passado, algo assim. Mas como eu meio que já tinha perdido o ritmo e já tava um pouco interessado em outras questões, eu parei de fazer, é, até porque drag, pra quem, quem faz sabe, né? Que demanda muita energia, muito tempo, muito é, é muito desgastante, né? É bom, mas desgasta muito. Aí hoje em dia eu ainda consumo, mas mais, pela, mais assim, como plateia mesmo, né? De, de dar suporte e, e assistir. Mas estamos aí, firme e forte
0: vamos agora então Tiago depois desse momento trágico do seu doutorado mas assim
1: ó, eu, eu, não tô, eu não quero desencorajar ninguém a fazer pós-graduação na Coreia se você quiser fazer, venha tem coisas boas sim, tem professores bons sim, tome decisões mais bem pensadas, o que eu tomei tudo vai dar
0: certo não deixe, não deixe eles assinarem pelo trabalho que você fez
1: não deixe não deixe de forma alguma tenha confirme de que sua bolsa está caindo assim que você está ganhando tudo que você merece
0: babado tem história por trás disso aí hein?
1: tem assim não foi comigo mas mas tem história
0: bora agora de momento bate volta que é o momento Marília e Gabriela vamos bora que é quando eu te falo um negócio rapidinho e primeira coisa que vem na tua cabeça você me fala
1: Aham, uhum, posso
0: Uma referência a drag coreana. Ah, Rosso. Agora, RuPaul, Glória Groove, Pablo Vittar ou Vera Verão?
1: Ai, Vera Verão, né? Abriu portas pra todo mundo. Não tem como. Vera, Vera. Vai de Vera. Vamos de Vera.
0: Uma loucura.
1: Meu doutorado. Não tem como.
0: Gente, hashtag traumas.
1: Olha, foi um trauma, viu? Foi um trauma. Mas, ó, só fazendo um parênteses, vamos fazer um parênteses. Porque, assim, quem acompanha pessoas que fazem doutorado, você sabe que é um processo muito intenso, né? As pessoas passam por depressão, passam por uma série de estresse, passam por abusos psicológicos, abusos em, em alguns casos físicos, etc. O meu doutorado não foi dos melhores, mas foi exato, foi super tranquilo, foi fazendo drag, foi curtindo, indo pras baladas, então, assim... Eu terminei seis anos mais relaxado, então foi bom.
0: Sem surto! Tem meu título... É, sem surto. Gosto. Gosto, desse, gosto dessa releitura positiva.
1: A gente, é, a gente tem que ver os lados positivos, né? Mas, não é tudo ruim. A
0: gente tenta, pelo menos. É.
1: <risos> Se convence.
0: Agora, o seu lugar favorito na Coreia?
1: Meu lugar favorito na Coreia... Jeju. A ilha de Jeju.
0: Ser drag no Brasil ou na Coreia?
1: Menina, ser drag na Coreia.
0: Se ver, né?
1: Apesar dos pesares na Coreia.
0: Samsung ou LG?
1: Samsung. <risos> Tudo é Samsung, então... Sou aqui, time Samsung.
0: <risos> pra terminar, kimchi na, coru... na cultura coreana é? Tudo, né?
1: Não tem como comer sem. É difícil desaprovar kimchi pra quem quem já provou gosta.
0: Pra terminar, vamos agora de modo avião, que é quando eu peço pra você deixar dicas aí, pode ser de... Outros drags, pode ser de livro, pode ser de filme, pode ser de música, pode ser do que você quiser, entendeu?
1: Hum, vamos lá, fazer uma indicação?
0: Uma, uma
1: ou muitas, ou poucas? Eu acho que eu vou indicar, eu vou, eu, eu vou fazer uma indicação de forma mais ampla, né? Eu acho que música coreana, é, hoje em dia tá ficando mais popular, claro, né? Sempre mais popular, mas ainda é um recorte muito específico de... K-pop, que é uma forma específica de música e de uma forma espe específica de fazer música na Coreia. Mas tem muito mais que eu acho que as pessoas podiam tentar, e eu acho que é um convite que eu queria fazer para as pessoas ouvirem mais, principalmente, rock e indie rock coreano. Então, assim, se você olhar pelo Spotify mesmo, tem muita playlist, é só você colocar indie coreano, indie rock coreano, rock coreano. Tem várias playlists que muitas pessoas já fizeram, com muitas músicas, com muitos grupos diferentes. E eu acho que é uma mistura muito interessante que eles fazem aqui, com influências de outros países, com de, de músicas de outros países, mas com instrumentos tradicionais, enfim. É, tem grupos muito diferentes. Tem um específico que eu gosto muito, chama Glenn Check.
0: Glenn, de tipo Glenn Close?
1: G-L-E-N -G uh
0: -huh.
1: Check. E é um grupo mais de rock dançante, uma, é, um pouquinho de daft punk. É algo, é algo muito legal, é, é um dos meus grupos favoritos coreanos, mas tem muita coisinha de rock coreano, então se joga, é um universo novo, é, acho que tem muita coisa para ser descoberta ainda. É isso aí, minha indicação é essa.
0: Adoro.
1: Playlists do Spotify.
0: Playlist do Spotify.
1: Se joga, vai.
0: E Glenn Checker. Exatamente. Muito bom, muito bom. Tiago, muito, muito, muito obrigada que você possa não surtar com outras possibilidades acadêmicas se assim você decidir. <risos> Mas o surto é bom. O surto dá
1: uma, dá uma adrenalina no corpo. Tem os seus lados positivos.
0: Mas obrigada. Obrigada de verdade pelo papo, pela troca, por você contar e trazer até um pouco da cultura drag coreana e da cultura drag, no geral, que eu acho que é muito importante. Então, muito obrigada.
1: O ah, prazer foi meu. Foi ótimo. Espero que a gente converse mais vezes. E estou aqui, disponível sempre.
0: E aí, meu povo? Eu venho fazer um pedido. Já sabe, né? Dá uma moral pra gente. Segue o nosso podcast no seu aplicativo de áudio. Aperta o sininho do Spotify. Dá cinco estrelas na Apple Podcasts. Ou aonde quer que você ouça a gente. Não tem negócio aqui de exclusão. Seja lá onde for. E, ó... A gente adora trocar uma ideia com vocês no nosso Instagram, nsdaqui. Mas também pode mandar um e-mail. Só mandar para nsdaquipod, o nsdaquipod.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, suporte das redes sociais feita pela Luma Mundim design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal!